0: Y acá estamos en una segunda parte de esta columna tan emblemática, ¿no? Como Revolución Sandiarista. En esta oportunidad vamos a darle el mando al capitán de esta fragata revolucionaria. Le damos paso al comandante Chapa Mariano Tomé. Adelante, Chapa. ¿Con qué nos venís a sorprender hoy? Estos traspasos de mandos así intempestivos, ¿no? Casi como una Cristina de Kirchner dándole el mando a Pinedo, ¿no? Corta la mía, pero. Corta presidencia la mía, pero grata.
1: Capitán, comandante. Male, vamos a empezar a buscarnos unos apodos para. Claro. Okay, escuchame. escúchame. Nos cerramos Ahí en el pit. Es
2: verdad. Vamos a reivindicar a las compañeras y también a presentarlas con honores. Ahí, Ahí. Están, Ahí están, sí,
0: ¿no?
1: Está bien.
0: Martina, que la bueno ya
2: estaba
1: Malena. <risa> la jefa...
3: La jefa. <risa> si vos me decís la jefa espiritual de la nación o la capitana. Yo. Ahí va. Yo pienso siempre referentes mujeres.
0: Bueno, ahí va, me encanta, le poner, por un lado, Así la que Martina
3: jefa, es mi jefa espiritual.
0: Ahí creo, está, me gusta. La jefa espiritual del programa, por un lado, emulando a Evita, y por el otro, emulando a la negra poli de Los Redondos, la ingeniera psíquica de este programa.
2: Muy bien, sí. me encantó.
3: Que yo dije, no sé quién es quién, pero las dos me gustan, digo. Tanto la negra poli como Evita. Muy pero bueno, bien. no desvirtuamos Totalmente. más.
0: No, no hay de acá, no, no, no hay problema. A ver, esta columna la traemos, sí, el tema del que vamos a hablar, en base a una preocupación que hubo esta semana, ¿no? Una semana muy álgida, diría yo, la más complicada que tuvo este gobierno en lo que va del año. Y el otro día hablaba con, con Joaquín, y Joaquín me decía que nuestro país tendría que ser declarada la capital mundial del Alplax. Dice, me decía... Un día tenemos un satélite en el espacio, al siguiente tenés que bajar un rati de una torre y al tercero baja mil puntos al riesgo país. Todo eso te puede pasar en una semana en este país y más si un gobierno peronista está al frente de la conducción. Creo yo que el hecho más sorprendente que tuvo esta semana y a su vez el más preocupante para todos los que estamos haciendo este programa hoy fue ver cercada la casa, la residencia presidencial de Olivos por policías armados que son pagados por nuestros impuestos, con patrulleros que también nos pertenecen a nosotros, rodeando la casa del presidente. Eso es algo complicado, complicado de ver, trajo preocupaciones. Decíamos en la columna anterior que nos ha costado mucho dormir esta semana, porque como está acostumbrada la policía bonaerense, todas las operaciones las hacen al abrigo de la noche. Y esto fue lo que sucedió, porque el mayor momento de mayor impacto de toda esta movilización, que duró tres días... Se iba dando durante horas de la noche. Eh, ¿Ustedes cómo lo iniciaron? Sí.
1: Mariano, ¿me equivoco al decir que tuviste pesadillas con el tema?
0: No, de verdad, la, eso es verdad. <risa> Hubo rumrunes la primera noche de que estaban cercando la casa del gobernador, la policía bonaerense, y no salía en ningún medio de comunicación masivo ni ningún medio alternativo. Eran rumrunes que aparecían en Twitter. Y que uno se permitía dudar porque no lo veía en ningún Canal 13, C5N, Página 12, Clarín, en ningún lado. Y la verdad es que no podía dormir porque estaba muy inquieto. Y después de esto, como dijo Martina, una vez que logré dormirme a las 4 de la mañana, eh, tuve pesadillas con la cuestión de que la bonaerense hacía un golpe de estado. Lógicamente solo son pesadillas motivadas por el pasado oscuro que tiene la Argentina, por el pasado oscuro y el presente oscuro que tiene esa fuerza, pero bueno, son solo pesadillas. Después, poco, poco a poco, se fue descomprimiendo la, la situación. No sé ustedes también si cómo lo tomaron, cómo lo vivenciaron este tema.
3: Y es algo preocupante, digo, a cualquiera que, que lo escucha, al menos de, de los que estemos acá, me parece que nos prendió... Así una, una lamparita, una alerta y nos puso un poco en tensión un rato, además de, bueno, que nos horrorizó un poco y que creo que debemos todos repudiarlo eh, claramente. Yo, bueno, lo fui siguiendo medio minuto a minuto a través de, de las redes, el teléfono, la televisión al mismo tiempo que continuaba mi vida cotidiana de la semana y bueno... Era un poco complicado por ahí prestar atención, por ejemplo, a una clase cuando estabas eh, esperando que hable Alberto y diga, bueno, ¿qué va a pasar? Digo, yo creo que nunca esto estuve, o me preocupé tampoco en cuanto a las instituciones democráticas, ni, ni llegué a pensar que estamos cerca de un golpe de Estado, pero bueno, sí... Eh, genera un clima de inestabilidad, de descontento, da lugar a que vuelvan a aparecer algunos discursos más de derecha y que frente a eso hay que hay que estar atentos, atentes.
0: Sí, se agitaron fantasmas. A ver, lógicamente uno no cree en la pérdida de, la institu de las instituciones o de la estabilidad democrática, pero se están sumando cosas, sumando situaciones eh, generadas por la oposición, al a partido que gobierna Nación y al partido que gobierna la provincia de Buenos Aires y eso va limando y va limando y a poco va debilitando, ¿no? Por suerte, yo veo que este gobierno actual funciona muy como con el Aikido, ¿no? Recibe un golpe terrible y lo devuelve estoico al enemigo. Esto de... Mmm, Recibir ese golpe de, de levantamiento de una fuerza como la, la bonaerense Y devolverlo con la quita de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires Una ciudad que todo el resto del país y todo el resto de la Argentina lo odia Me parece una jugada maravillosa, ¿no? Una jugada de Teg Yo por lo menos así lo, lo observo Ya han salido varias provincias a, a un poquito a... Agitar también el, el avispero en contra de, de la Ciudad de Buenos Aires y de la respuesta que a posteriori tuvo Rodríguez Larreta. Pero bueno, no quiero detenerme más en esto porque no es en sí la idea de esta columna, sino es profundizar un poco los hechos históricos que protagonizaron la, las policías, diferentes policías, a través del siglo XX en la República Argentina ¿sí? Hechos históricos centrados en huelgas O en protestas que tuvo la policía Algunos muy particulares, vamos a recordar Algunos que uno cuando los lee, los estudia Dice, pero esto, ¿qué pasó acá? ¿Eran policías trotskistas asamblearios? ¿O qué fue lo que sucedió en, en esta toma Y en esta este, protesta? O otros que dicen, pero viejo Cagaron a tiros al Congreso estos policías. Sí, pasaron cosas de todo. Desde algo que parece una extrema izquierda policial organizada asambleariamente a algo que es una extrema derecha eh, irrumpiendo el poder por la fuerza. Todo eso pasó en referencia a la policía en la República Argentina en el siglo XX. Así que vamos a desgranar un poquito, si les parece, si me acompañan mis compañeros eh, en esta historia. Por favor. Bien, nos vamos a remontar para arrancar Allá por el año 1918 Principalmente en la ciudad de Rosario Puntualmente el 11 de diciembre de 1918 Una fecha álgida, candente y muy importante Porque poquitos, poquitas semanas después, casi un mes después Se produce la semana trágica La semana trágica recordamos que es ese hecho histórico Llevado adelante por la fuera del quinto congreso algunos invitados que han estado en este programa Los de la Fuera del quinto Congreso Ellos habían organizado una toma en los talleres Bacena Y la policía tuvo que salir a reprimir fuertemente Para que todo este movimiento obrero, anárquico y socialista No se propagara en todo el territorio argentino Bueno, esa semana trágica en enero de 1919 Fue extremadamente violenta Con enfrentamientos y muertes por doquier Y una matanza de judíos también muy extrema, muy grande La única en el continente latinoamericano pero previo a todo esto, decía yo que el 11 de diciembre había un conflicto en la ciudad de Rosario. El 11 de diciembre de 1918, la policía de Rosario llevaba entre 6 y 9 meses sin cobrar un solo peso del sueldo que les correspondía. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál fue la solución de la policía? ¿Acercaron armados la Casa de Gobierno de, de Santa Fe? Esto no, ¿no? No, no fue así, esto se lo pasa a... En 2020, ¿no? Pasó 100 años después.
1: 2020, Ellos bueno, convengamos que es un año particular, no justifica,
3: pero... Y aunque sea el fin del mundo, está bien que la policía, digamos, tampoco era un reclamo salarial, pero vamos a decir, suponer que lo fue quienes tienen y portan las armas y deben bregar por la seguridad del pueblo, no pueden manifestarse de esta manera, digamos, aunque el reclamo fuese legítimo y sea el que se dice públicamente. No pasó, en 2020. ¿Eh?
0: No pasó eso, sino que estos retuvieron sus tareas algunos en la ciudad de Rosario y se organizaron y realizaron un mitin, un encuentro entre todos, una asamblea, algo raro. Algo raro para la época y también para la, la historia de, la, de las policías Esto, Este encuentro lo realizaron en un lugar muy particular sí, Que es el lugar donde se vendían, donde se organizaban los, las personas que vendían los diarios de la época ¿sí? Como una especie de sindicato de las personas que trabajan en. entregando diarios Sindicato de canillitas, bueno, ahí se juntaron con ellos y leyeron el siguiente manifiesto, que lo voy a citar textual, y ustedes se van a caer de orto cuando lo escuchen. Y los oyentes también, obvio Así que por favor siéntense. Porque los policías decían esto. Considerando que los agentes de la policía pertenecen a la clase desposeída, cuyos intereses son comunes, en adelante se abstendrán de intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo. Y en todo movimiento que tienda al bienestar y la libertad del pueblo Pero son los compañeros de la policía de Rosario, ¿no? Los camaradas Es
3: una, una policía con conciencia de clase uh -huh. A ver, ¿cómo voy a reprimir a, a mi compañero que está reclamando por, por una mejora salarial, por mejores condiciones de trabajo, digo Una policía digna
0: Recordemos que esto está sucediendo también a un mes de la Semana Trágica. Acá hubo seguramente algún socialista infiltrado que ayudó a crear este manifiesto, ¿no? Porque si no, no me entra en la cabeza cómo puede ser que esto haya sucedido, cómo puede ser que haya pasado esto, como decía, un mes antes de la Semana Trágica.
1: Tania mandó su manifiesto. Desde el...
0: claro. Antes de nacer. Desde el futuro.
1: Bueno, bueno,
0: bueno. Lo... Lo interesante de todo esto que esto Hace un parteaguas, ¿no? También Para algo que se va Que se va a extender hasta nuestros días Que es si la policía debe estar sindicalizada Si no, ¿eh? Es una cuestión que hasta el día de hoy Sigue en lucha en la Argentina Recordemos que hay muchos países Que tienen a sus policías sindicalizadas En Estados Unidos, en algunos pueblos El comisario es elegido por votación Y también están sindicalizadas las policías Digo, esto no es una observación ni buena ni positiva ni negativa no es como para tratar de ver cómo es en otros lugares cómo funcionan las policías pero bueno volviendo a estos sujetos de Rosario de 1918 además de este manifiesto duro firme exigían lo siguiente sueldo en fecha recordemos que hacía seis, entre 6 seis y 9 meses que no cobraban muchos agentes de la fuerza pago de lo adeudado porque también tenían deudas con ellos uniforme a cargo del gobierno porque eh, la policía de Rosario, ellos tenían que comprarse su propio uniforme. Ascenso y, y puestos de trabajo por escalafón. Generalmente uno entraba en la fuerza y quedaba en ese puesto toda la vida. Y libertad a los detenidos por este acuartelamiento. Una vez leído este manifiesto, los policías de, organizados en este sindicato de canillitas ¿no? que había prestado el edificio se van y van camino a la Plaza Sarmiento y ahí es donde ocurre lo siguiente y voy a citar textual del diario La Vanguardia. Cuando al llegar a la esquina de Entre Ríos y San Luis salieron al encuentro siete oficiales del escuadrón y un piquete de soldados del 11 de infantería, es justo ahí cuando el segundo jefe del escuadrón, sin esperar los cinco minutos para que se disuelva la marcha, descarga su arma contra los manifestantes. ...siguiendo una descarga como de 200 tiros. Diario La Vanguardia nos cuenta cómo después de ese mitín, después de ese encuentro... ...después de ese documento que crearon estos policías, se iban a esa marcha... ...son prácticamente ejecutados por estos soldados y por estos policías. Y ahí es como que empieza a disiparse todo el tema... Y queda en el olvido, porque recuerden que la Argentina estaba muy tensa en ese momento y que comenzaba el año 2019 con aquella tragedia que fue la semana trágica. este es el primer la primer protesta policial, así como que les... Sí,
1: creo que dijiste, perdón, ¿eh? creo que dijiste 2019. No, bueno, pero, perdón, 1919
0: pero... quise decir, sí. Cien años antes. Gracias Martina. Bien.
1: No, por favor.
0: Viajamos un poquito más, desde 1919 nos vamos a parar en el año 61, más precisamente al primero de julio de ese año, donde el presidente era Arturo Frondizi y la policía federal en este caso tuvo un polémico hecho, que fue balear el congreso. Nosotros nos preocupamos por policías rodeando la quinta presidencial. Bueno, esto fue peor. Les cuento si les parece por qué sucedió esto. Bueno, por lo siguiente. La policía estaba en una especie como de protesta, reteniendo nuevamente tareas y acompañando a un cortejo fúnebre de la Policía Federal que pasaba por el Congreso despidiendo los restos de tres miembros de la Fuerza que fueron asesinados por hechos delictivos como una especie de protesta por las condiciones indignas de trabajo que supone ser policía, iban despidiéndolo y cuando pasan por el Congreso empiezan a insultar a varios de los legisladores que se encontraban adentro depositando principalmente los insultos en la figura de Alfredo Palacios primer diputado socialista de América Latina esto es en el 61, Alfredo Palacios muere en el 65 eran los últimos años de vida de, de este diputado después de los insultos empieza a a levantar temperatura este cortejo fúnebre y se descarga una balacera sobre el edificio legislativo, pero sin registrar víctimas fatales ni heridos. Una especie como de advertencia, ¿no? Cosa de todos los días. ¿Quién no ha valiado una vez al Congreso, no? Bueno.
3: Yo, Yo no. por más que a veces lo quise hacer...
0: Después se queja. ...lo que no
3: correspondía. O sea... <ríe> Digo, al margen de que había gente ahí adentro que, uh, mamita lo que estaba votando, siempre, claro. siempre por la vida, por la democracia, resolviendo sin violencia y, bueno, ganando en la militancia a las calles.
0: Después tenemos que escuchar cánico, que algunos se quejan de ahí. las piedras que tiraron contra el Congreso en el 2017. Hay cosas peores. Uh -huh. Y no pasaron de este lado... La grieta, entre comillas
1: De hecho, en las marchas cuando ves a la policía en el Congreso No es que no es que te quedas tranquilo y decís Ah, tranquilo, esto pasa todo el tiempo No, no es algo que, que la tranquiliza uno
0: No, precisamente no Les voy a contar por qué la hazaña en realidad, ¿sí? Como pasó en esta semana en la Argentina No era la cuestión de estar enojados por los muertos eh, en hechos delictivos eso era la excusa, como esta semana fue la excusa de los salarios en realidad acá, los tiros y los insultos sostienen las fuentes de la época que se debieron a que había una comisión de senadores y diputados que investigaba hechos de tortura que fueron comandados por la Policía Federal. Esa comisión investigadora estaba a cargo de Alfredo Palacios. Por eso la hazaña con Alfredo Palacios. ¿Qué fueron lo que encontraron en las investigaciones? Encontraron picanas eléctricas y elementos de tortura en una dependencia de San Martín. Entonces ahí tenemos un hecho que se ata con el actual La excusa del de salario, la excusa de los uniformes y la protesta Una protesta inadecuada además porque es rodear la casa de un presidente democrático Acá más o menos es lo mismo La excusa de las condiciones inhumanas de ser policía y valer el Congreso ¿sí? No se condice uno con lo otro Pero en realidad el trasfondo era de que había cuestiones de tortura de la policía Que querían ser ocultadas
3: y no quiero ser desconfiada con la bonaerense ni nada pero ojalá estén lejos de eh, después que investigaciones nos develen que la policía bonaerense es responsable por algunos crímenes o desapariciones en democracia o sea no quiero asociar los hechos de ayer ni nada, pero eh, llama la atención también el contexto en el que sucede este reclamo salarial. digo o sea, no,
0: teniendo en cuenta que, el no, sueldo que no
3: tengamos que enterarnos después que haya tenido alguna relación.
0: Teniendo en cuenta que además el sueldo de estos oficiales no se degradó eh, durante este gobierno, durante estos 8 barra 9 meses de gobierno, Sino que es algo que viene pasando Hace años, ¿sí? No solo en el periodo de eh, gobierno de Cambiemos Sino que antes también
3: Sí, 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 en realidad Igual el... Eh, el reclamo, digo, nunca existió tampoco en el, en el gobierno anterior y, digamos, bueno, entran muchas cosas en juego, pero bueno, justo cuando eh, se conoce la autopsia de Facundo y cuando fue una semana en donde las organizaciones de derechos humanos, la familia y un montón de organizaciones de la sociedad civil eh, se presentan reclamando justicia y exigiendo saber la verdad, bueno, también la policía bonaerense eh, responde de una manera dudosa o haciendo, bueno, la manifestación que, que ya todos vimos y que estuvimos hablando. Digo, coinciden también. No quiere decir que estén relacionadas, pero bueno, hay muchas cosas que revisar en, en la policía.
0: Bueno. Viajamos un poquito más en el tiempo Estábamos en el 61, presidencia de Frondizi Vamos a ir al 73 Más precisamente a el periodo de gobierno de Agustín Lanuce Un este, presidente de facto Y acá se dio algo muy interesante Porque está involucrada la policía Y aparece como escenario la ciudad de La Plata nuevamente Y otra vez tenemos un reclamo ...por mejora del uniforme y reclamo salarial. Nuevamente, el mismo problema parece que fue siempre e histórico y este hecho que se da la madrugada del 19 de marzo es llevado a cabo por la MOPOL que es un movimiento policial un movimiento policial que es casi como una suerte de pretensión sindicalista de la policía que se fue dando durante varios años como que fue creciendo después fue difuminándose es algo ahí como que va en ascenso y baja ¿no? pero este fue el hecho más importante que logró la MOPOL que fue tomar, hacer una retención de tareas y además tomar una comisaría en la plata la madrugada del 19 de marzo por este reclamo que bien les decía todo esto fue llevado a cabo por el coronel de ese momento que era aníbal nava tomaron la jefatura de la policía de la plata se acuartelaron ahí adentro él y un montón de policías haciendo este reclamo qué pasa eh, no nos olvidemos que en ese momento estaba agustín lanuse de facto Militar, y que los militares en ese sentido no se andan con chiquitas cuando tienen que resolver los problemas. Entonces el 21 de marzo, ya cansados ¿no? los, los militares y cansado el la de esta protesta y de esta demostración de incapacidad por parte de su gobierno de facto, Deciden mandar al ejército argentino A desalojar a los policías Que estaban en esta jefatura Y ustedes dirán, bueno, se pararon en la puerta a negociar Y le pidieron, por favor, señores policías Desalojen la jefatura No fue precisamente sí. lo que hicieron
3: Teniendo en cuenta que estamos hablando de Las fuerzas armadas y de la policía No creo que, que haya sido Muy pacífica la cuestión
0: No fue pacífica Medio millar de soldados se desplazaron hasta esta jefatura... ...con medio centenar de tanques de guerra... ...una decena de carriers y tropa de infantería. Esto fue para amedrentar y además irrumpieron a los tiros... ...rompieron la puerta de la jefatura y se comenzó una balacera... ...dejando un montón de muertos de ambos lados, ¿sí? Tanto policía como ejército. Si les parece, vamos a escuchar a un periodista de Canal 13 que nos va a contar en ese año, en el 73, en esa madrugada, cómo era el ambiente y cómo se vivía todo lo que estaba sucediendo en esa jefatura que estaba, lógicamente, bloqueada. Ellos estaban a pocas cuadras, no podían ingresar porque era un campo de batalla el lugar. Vamos a escuchar cómo nos presenta el periodista de Canal 13 lo que sucedía en ese lugar.
2: Está totalmente prohibido el acceso del periodismo. Nosotros acabamos de asistir eh, mudos, a escenas de singular violencia, dos tanquetas del regimiento blindado de Magdalena avanzaron sobre una de las puertas de la jefatura para voltearlas, de ese modo se consumó una de las acciones decisivas de esta larga jornada. Ustedes ahora están viendo efectivos del 7 de infantería, que en número aproximado al medio millar se agrupa en el lugar.
0: Bueno, ahí está el testimonio, ¿no? Y se escucha el relato y de fondo se escuchan los gritos. O sea que si no vemos las imágenes, por lo menos percibimos que algo está sucediendo y que lo que está sucediendo no es muy feliz. Del enfrentamiento se conoce muy poco y es un hecho que ha quedado bastante perdido en la historia. ...porque también fue ocultado por los militares... ...por lo tanto no hay cifras oficiales... ...de la cantidad de muertos que hubo de un lado o del otro... ...tal es así que me parece muy... ...una pintura muy de época... El relato de un militar que vamos a escuchar ahora Cuando el periodista de Canal 13 le empieza a preguntar Sobre lo que sucedió adentro de esa jefatura de policía Observen, mejor dicho, escuchen El tono en el cual el militar se hace el boludo Con respecto a lo sucedido adentro Perdón la palabra, pero realmente es eso Se hace el boludo
2: olímpicamente Hubo un intento de por medio este, pacífico Pero no hubo caso Entonces este, se tuvo que proceder al desalojo ¿Cómo fue ese desalojo? Y en el desalojo, este... se procedió a violentar la puerta y a entrar. con qué entraron? ¿Con qué elementos concretamente? Infantería. ¿Hubo muertos, heridos? Creo que hay primero. ¿Quién es? Álvarez. Compañero suyo de la sí, misma... Sí, Hay un oficial también herido. Sí, pero no, es muy poco. ¿Un capitán? Sí. ¿Y, ¿Y los salido? policías? Eh, no tengo conocimiento de policías heridos o muertos. ¿Los ¿No? policías ¿Sí? disparaban desde el interior? Sí, sí. ¿Ustedes también en el exterior? Contestamos a los disparos. sí que repelieron el... Protagonizaron un tiroteo intenso. Sí, relativo. ¿Cuánto habrá durado aproximadamente? 20 minutos. En, en el momento uno no, no considera mucho tiempo. Ahora, la desproporción de fuerzas era bastante apreciable, ¿no, teniente? No, no, le, no la puedo apreciar por cuanto desconozco la gente que había dentro, Entonces, De cualquier forma, en el momentos de ellos es decir, diferente ¿Había mujeres también, dijeron, dentro del edificio? Sí. Adiós. ¿Cuántos efectivos tenían ustedes, Teniente? Los desconozco. Este, el regimiento es una unidad orgánica que tiene los efectivos normales de cualquier unidad y que no salió a la totalidad. Dígame una cosa, cuando usted se enfrenta con las críticas de la gente, del público, que son duras, por cierto, ¿cómo reacciona? Es que pacíficamente, de otra forma no puede reaccionar.
0: Bueno, contundente, ¿no? El, las palabras... Bueno,
1: me reí todo, todo el audio, Chapa, perdón, no pude mantener la seriedad.
0: No, que hábil, hábil respondiendo, la verdad. Me, Parece. Me,
1: me sentía cuando mis compañeros en la secundaria, jugando ilegalmente a la pelota, rompían el, el foquito de la luz, que venía la preceptora a pedir explicaciones. Y todos se ponían de acuerdo en decir una mentira muy bien ensayada, pero muy poco creíble. No, lo,
3: lo tuyo ya, la organización de, de tu curso, Martu, es una cosa. <risas> yo iba a decir que me recuerda, quitándole un poco de seriedad al asunto, pero eh, a, a los niños cuando se mandan una, que van, che, ¿quién hizo esto? No, señor, pero él empezó. Sí, Dice sí, como, sí. No, no, yo me defendí. Yo no, como la, esa estrategia retórica que no falla, eh.
0: Sí, porque dice
3: o sea, la mandamos, pero al menos yo no empecé Esa, siempre o
0: sea, Respondimos a los tiros, pero ellos empezaron Y después los números No, siempre respondo pacíficamente o sea, Yo
1: siempre del respeto, siempre
0: Me parece no, la verdad fu fundamental ese testimonio
1: hecha, Dice un solo nombre Que te das cuenta que se le ocurrió en el momento Álvarez ahí, se lastimó un poquito Chiquito
0: <risa> Porque además er, se nota que se inventó digo, Toda fuerza tiene un Álvarez Agarró el apellido más de fuerza posible sí, decir, Ordóñez fue, Álvarez
1: ¿sí? Gómez Fue buscarte un apellido así bien normal Que cuando busquen al culpable Haya 800 mínimo <risa>
0: así que bueno. Ah, bueno
1: pero ya quitando ya un poco tal vez la, lo cómico eh, es esto que decías vos empleo tus mismas palabras es medio o sea ser boludo medio con un solo ojo
0: así es pero bueno este hecho la verdad es que ha quedado muy poco recordado en la historia argentina y es de una extremada violencia pero bueno como había militares en ese momento y involucraba dos fuerzas y estaba este movimiento de policial llamado MOPOL detrás ...fue como casi tapado por la historia... ...hay muy poco texto escrito hay algunos documentos, papers y, y ensayos, pero no mucho más que eso, así que quizás es un tema interesante para revisitarlo dentro de la violenta historia argentina
1: y además habla de este poder institucional que tienen del poder institucional que tienen, que cuando quieren que algo no se sepa, o que no o que no se sepa bien qué pasó, o demás, estabilidad ¿no? que quede perdida la historia, con, con un Álvarez tal vez culpable y listo, sigamos uh -huh. a lo que queda.
0: Sí, y tampoco hay cifras, muy, muy tapado muy, muy enrarecido todo, porque hay cifras oficiales, pero bueno, avancemos, estamos en el 73, ya se va la nuce, vamos un añito después, el 27 de febrero del 74, durante la tercera presidencia de Perón. Acá hay un hecho muy interesante, que es conocido popularmente como el Navarrazo, ustedes buscan en diferentes lugares, van a ver el Navarrazo como este hecho histórico, que no es otra cosa que el comisario Antonio Navarro de, la ciudad de Córdoba se subleva contra el gobernador de aquel entonces de la provincia de Córdoba que era Ricardo Obregón Cano y su vice que era Atilio López. Ambos personajes importantes para la historia argentina, no por ser gobernador y vicegobernador de Córdoba, sino porque habían participado del cordobazo y ya venían trayendo una historia muy interesante. Es por esto que además a este hecho en algunos lugares este Navarrazo también se lo conoce como el anticordobazo, porque es una otra sublevación, pero por parte de la policía, en contra de un gobierno provincial electo democráticamente. ¿Qué es lo que sucede con este personaje Navarro, Antonio Navarro, el 25 7 de febrero comienzan rumores de que Navarro prepara un levantamiento policial en ahí connivencia con el peronismo ortodoxo. La idea de Navarro y del peronismo ortodoxo era derrocar a este gobernador y el mismo día eh, Obregón Cano dice empiezan a llegar los rumores entonces decide darle la baja a Navarro y Navarro se niega a aceptar esa baja entonces, con el apoyo del cuerpo de policías de Córdoba, toma la gobernación por la fuerza con las armas y desaloja al gobernador y al vicegobernador de Córdoba. Ambos están unos días negociando con, con Navarro y con sus policías hasta que se toma la decisión de que se vayan por la puerta trasera casi escapados, huidos de Córdoba, sin renunciar al gobierno, esto es importante, y se van por el corredor de las sierras, Obregón Cano y su vice, hasta la ciudad de Buenos Aires a pedir ayuda en la ciudad Perón. Ahora después vamos a ver sobre el final qué es lo que pasa porque ellos nunca dejan su mandato y Navarro casi como una especie de Guaidó se autoproclama gobernador de la provincia de Córdoba. Pero hay que aclarar un poco de dónde viene la figura de Navarro, ¿no? Cómo llega a ser el comisario de Córdoba. Antonio Navarro es designado por el mismísimo Obregón Cano y llega como hombre de confianza. Navarro era militar y llegó señalado por montoneros como un tipo recto y de confianza. Fíjense cómo las cosas se dan vuelta, ¿no? En unos momentos que la Argentina era la rosca en persona, álgido, personajes muy oscuros dentro del peronismo, personajes también muy idealistas, pero era turbulento todo. Obregón Cano pide a montoneros y pide a un grupo, tenía mucha relación con las juventudes eh, peronistas, entonces pide que le recomienden a alguien y lo toma. A Navarro y lo pone como, como comisario. ¿Por qué necesitaba un hombre de confianza y duro, Obregón Cano? Porque la delincuencia en Córdoba estaba en aumento y además había muchos atentados del ejército revolucionario del pueblo que iban creciendo, iban en ascenso interceptaban camiones en la ruta y les robaban todo lo que tenían eh, bueno, pasaban algunos este, asesinatos, algunos pases de factura también, estaba todo muy inestable y había además de esa inestabilidad eh, causada por el ERP, por hechos delictivos la presión del peronismo conservador de la época, ya que Obregón Cano tenía mucha relación con las juventudes incluso había llegado a ser gobernador apoyado por Cámpora en un gran acto y compitiendo con otro personaje que, compitiendo en las elecciones con otro personaje del peronismo que era más representante de la derecha, ¿no? Bueno, luego de varios hechos policiales confusos se empieza como a instalar la figura de Navarro y empieza a crecer. Empieza primero con la confianza del gobernador pero después empieza a soltar la confianza y empieza a hacer cosas por su cuenta este señor Navarro. Se destacan estas cosas que hace por su cuenta sin pedir recomendación a, al gobernador ni a nadie una brutal represión contra trabajadores de una fideera, esa represión brutal dejó un muerto y Numerosas ejecuciones clande clandestinas contra militantes del ERP. Ahí es donde la relación de Navarro y Obregón Cano empieza a tensarse demasiado. Navarro no es que operaba y obraba solo, ¿sí? sino que tenía el apoyo a oscuras, ¿sí? entre las sombras, del de sindicalismo ortodoxo y de sectores del peronismo de derecha que estaban en contra de la tendencia. ...a la cual eh, representaba el señor Obregón Cano... ...que además había sido, como bien recordamos... ...partícipe del cordobazo... ...y había sido elegido por eh, Cámpora... ...para ser el gobernador de la provincia de Córdoba... ...¿qué es lo que les molestaba a ese sector conservador de la sociedad? Bueno, todas estas cosas que describimos... ...y además no lo creían como una persona... ...que tuviera capacidad de dirigencia... ...sumado a todo esto, en el 71... ...Perón lo había designado delegado... Reorganizador del partido justicialista cordobés, ¿sí? Entonces era un tipo que a las claras representaba cierta honestidad y estaba señalado por Cámpora y estaba señalado por Perón como un hombre de confianza. Entonces las fuerzas oscuras que hay dentro del peronismo impulsaron a Navarro a hacer este golpe de Estado. Recapitulando Para todos Ese 27 de febrero Recuerden que toma la gobernación Navarro se acuartela Y lo echa, ¿no? Como decíamos A Obregón Cano Con su vicegobernador Que tienen que irse A la ciudad de Buenos Aires A pedir Por favor que los ayuden Ahora todo esto ¿Tomaron la casa de gobierno? Porque sí No Había una excusa Como estuvimos viendo ¿Cuál podía ser la excusa? Protestar por los sueldos policiales Y por temor a que se santearan a muchos miembros de la fuerza que estaban acusados de asesinar a militares, a militantes, obreros y eh, integrantes del ejército revolucionario del pueblo. Otra vez las excusas para tomar una casa de gobierno. Dijimos que ellos, Obregón Cano y López, Atilio López, se fueron pero nunca dejaron el cargo. Por lo tanto era como una especie de, de Guaidó y Maduro porque tenía dos gobernadores Córdoba. Bueno, 27 de febrero pasan los días, hay diversas reuniones con Perón y demás, y el 8 de marzo, después de enfrentamientos, de álgidos momentos, Obregón Cano y Atilio López renuncian y Navarro es acusado de sedición y desplazado de su cargo. Ahí termina el conflicto porque todos dejan el territorio, asume un nuevo gobernador. Y lógicamente las tensiones para Córdoba continuaron, pero bueno, no me quiero extender mucho más. Eh, en este relato En este interesante relato Que es el último importante ¿no? Que vamos a señalar en este repaso Por los levantamientos policiales Y es uno de los más violentos Y uno de los más conflictivos Para las instituciones Para las instituciones de la democracia.
3: Bueno, interesante repaso que, que demuestra que los conflictos con, con la policía, y me refiero a no enfrentamientos físicos, sino digo como el, la problemática con, con la policía es algo, algo histórico y que una deuda pendiente, digamos, de, de todos los gobiernos argentinos hasta el momento, eh, poder resolverlo, ¿no? Como bueno, por ahí quitando el lado, la mirada más conspirativa sobre lo que ocurrió esta semana y pensando en, bueno, realmente. Cómo, cómo hacer para que el cuerpo policial pueda tener eh, un, un salario digno, pueda eh, tener ciertas seguridades, pueda hacer sus reclamos de una forma que no, no pongan en riesgo la, las instituciones de la democracia. Digo, si lo pensamos por ahí es todavía una deuda histórica eh, en esta relación estados- gobiernos con, con el aparato policial. No, no es que me quiera poner en, en abogado de, el de la policía, del diablo, digo, no simpatizo para nada, pero sí si sí nos demuestra que hay algo que resolver evidentemente eh, porque en numerosas ocasiones entra entra la en tensión y digo eso repercute tanto para para la policía pero también para los partidos que están en el gobierno digo eh, uh -huh. no es gratuito maná para el gobierno de Alberto y destaco dentro de los anuncios que hubo al menos eh, este, esta formación universitaria que anunciaron ayer, antes de ayer que bueno, podría ser ¿no? como empezar a pensar una nueva manera de, de educar o de llegar a, a ser policiada una de las
0: soluciones también. Sí, un poco educar a la fuerza, que es lo que pedía el comunicado de, de las Madres de Plaza de Mayo. Eh, se vio representado en el anuncio de kisilov que decía que iban a crear un instituto universitario. Ese instituto universitario, entre otras cosas, pretende formar a una fuerza policial que responda a la democracia argentina. Así que eso también es importante para destacar, por lo menos, que pasaron por abajo de la mesa, como quien quiere, ante el reclamo de la policía, el formarlos para respetar las instituciones democráticas de nuestro país
3: totalmente
0: de acuerdo. Yo no me voy a poner tampoco en abogado del diablo, pero es interesante lo que decían estos policías rosarinos eh, allá por 1918, considerando que los agentes de la policía pertenecen a la clase desposeída. Y esto es un es algo que estuvo desde 1900 hasta ahora 2020, es esta discusión si la policía necesita tener un gremio o no. Recordemos que hay países donde la policía funciona respetando las instituciones alrededor del mundo y tienen una policía que está sindicalizada. No es que estoy defendiendo si la policía debe tener un sindicato, debe estar agremiada o no. Lo que estoy diciendo es que es algo para estudiar, para analizar, ¿no? Para discutir quizás como punto de partida. Ya tenemos algo positivo, que es una formación en un instituto universitario para que la policía sirva al pueblo y no sirva a los intereses de los poderosos. Hay un libro muy interesante que se llama El gremio de la gorra, trabajo y sindicalización policial, ejes para una discusión. Es un libro de Marcelo Saín y es muy interesante porque plantea todo este debate. Acá no hay una verdad, sino que hay una discusión. Y expone los argumentos de ambos lados. Simplemente eso, abrir y pensar un poco, pero pensar en qué le conviene a la democracia y pensar en qué nos conviene a nosotros que estamos en el territorio argentino. Yo creo que lo que quedó claro esta semana es que hay fantasmas que siempre estuvieron y que no soportaron cuando el gobierno no les pertenece y que agitaron esos fantasmas las problemáticas que hay dentro de, de una fuerza. Ya llegan hambrientos, desde siempre nos conocemos. Son los formidables guerreros en ships, los titanes del orden viril. Yo siempre me pregunto qué botines esperan ganar.